0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, faut-il se bénir en toutes circonstances Au micro de Radio Air, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. La question est, est toujours de grande actualité. Et ceci, je crois, depuis que l'être humain a commencé à faire ses premiers pas sur cette terre. Faut-il bénir Évidemment, vous me diriez, bien sûr qu'il faut bénir. Quelle question Pourtant, comme dans le passé et encore aujourd'hui, cette question n'arrive pas à trouver une réponse qui puisse mettre tous, oh, la plupart d'accord, sans générer des conflits. On est d'accord que bénir décrit le souhait l'autre aille bien, mais aussi la volonté explicite de dire du bien de quelqu'un d'autre. On peut aussi se bénir soi-même, ce n'est pas mauvais. Au contraire, si on reste dans la simplicité, dans le réel, on a le droit de se bénir. Autre chose est bénir l'autre, dire du bien d'une autre personne qui pourrait ou pas être en accord avec nous. Finalement, Parler bien de quelqu'un qui parle bien de nous, c'est agréable, simple, logique et avantageux. C'est beaucoup plus difficile et parfois très compliqué réussir à parler bien de quelqu'un qui est sur des positions différentes, opposées aux nôtres. Comment bien parler, voire bien penser de nos voisins qui écoutent la télé à haute volume Comment bien parler du collègue qui, depuis des semaines, arrive en retard au boulot et comment bien parler du chauffeur qui vous a coupé la route en vous faisant sauter sur votre siège Et Heureusement que le son du klaxon a couvert les mots qui ont été prononcés. Bénir, c'est facile. Si nous en sommes bénis en retour, ou si la personne qui est bénie ne représente pas une menace à nos valeurs. Ce n'est pas normal de penser que les voisins pourraient avoir un problème d'ouïe ou que le collègue doit soigner sa maman malade avant de venir au boulot et que le chauffeur qui nous a coupé la route s'est dirigé aux urgences. Ce qui détermine nos réactions en général est la peur de l'autre, de ses positions, qui à notre avis pourraient nuire à notre bien-être. C'est la peur du succès de l'autre qui causa le premier meurtre de l'histoire humaine. Dans le récit de la Genèse, premier livre de la Bible, au chapitre 4, il nous est décrit que deux frères, Cain et Abel, présentent une offrande à Dieu. Ils le font à partir de leurs propres moyens. Cain était agriculteur, son frère Abel était un berger. Le texte biblique nous dit « Après quelque temps, Cain apporta du fruit de la terre en offrande au Seigneur. Abel, lui aussi, apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Le Seigneur porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Cain ni sur son offrande. Cain fut très fâché et il se renfrogna. Le Seigneur dit à Cain, « Pourquoi es-tu fâché Pourquoi es-tu renfrogné Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas la tête Mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapis à ta porte et son désir se porte vers toi, à toi de le dominer. Cain parla à Abel, son frère. Comme ils étaient en pleine campagne, Cain se jeta sur son frère Abel et le tua. La réaction de Cain est bizarre. et est bizarre au début, extrêmement exagérée, dans ses conséquences. Ce que je comprends, c'est que Cain aurait pu se disputer avec Dieu, s'en prendre à lui plutôt qu'à son frère. Mais rien. Il n'a même pas discuté avec Dieu, malgré Dieu lui parle et lui explique comment il pouvait mieux faire une prochaine fois. Cain reste en silence et il ne pense pas de tout qu'il aurait pu s'améliorer pour obtenir la faveur divine. Il a interprété l'offrande comme une compétition entre lui et son frère. Et maintenant qu'il s'est dopé de haine, il va gagner à tout prix, allant jusqu'à éliminer l'adversaire, son frère. Et lui, son frère, Abel, il n'y est pour rien. Qu'un n'a pas su bénir son frère, se féliciter avec lui pour son offrande et peut-être même lui demander de l'aide pour lui s'améliorer. Qu'un a eu peur de son frère. Il a eu peur de la différence, de la diversité, et le frère est devenu l'autre qu'il faut craindre, un adversaire à éliminer. Il y a dans le livre des nombres, troisième livre de la Bible, une histoire qui continue à m'interpeller depuis toujours. Il s'agit d'un conflit probable, ce n'est pas sûr, mais écoutez bien. Le peuple d'Israël est en train de rejoindre la terre que Dieu leur avait promise suite à la délivrance d'Égypte. Sur leur route, des cités-royaumes qui parfois laissent transiter les Israélites, parfois ils s'opposent et alors éclate le conflit. Au chapitre 21 du livre des Nombres, il est décrit la défaite du roi des Amorites, qui vient d'être battu après avoir nié le passage sur son territoire. Au chapitre 22, il nous parle de Balak, roi des Moabites. Lui, se voyant en danger, veut se doter d'une arme spéciale, la malédiction. En effet, il aurait pu sauver son peuple et soi-même simplement en laissant passer le peuple d'Israël. Au contraire, il embauche un voyant nommé Balaam qui charge de s'approcher au campement des Israélites pour prononcer une solennelle malédiction. Balak, roi de Moab, il croit que les Israélites auraient perdu la guerre puisque la malédiction les aurait affaiblis. Pour trois fois, le roi demande à Balaam de maudire le peuple d'Israël, mais Balaam ne fait que le bénir car Dieu lui empêche de le faire. Alors le roi Balak dit à Balaam, « Si tu ne le voues pas à la malédiction, au moins ne le bénis pas. » Balaam répondit à Balak, « Ne t'ai-je pas dit, je ferai tout ce que le Seigneur dira. » Voici une façon très humaine de vouloir se défendre des autres qu'on soupçonne de menacer notre zone de confort. Balak aurait pu les bénir. Tout simplement en disant « Mais oui, ce peuple, il a passé des années, des années en esclavage. Ils ont perdu tout. Ils ont droit d'avoir un territoire et qu'ils puissent passer librement pour aller chercher ce territoire qui est le leur. » Mais au contraire, il a choisi notre chemin le plus compliqué, le plus difficile. Oui, parce que c'est difficile de bénir quelqu'un qu'on croit et qu'on considère être un ennemi. Pourtant, Jésus invite tous les chrétiens à aimer les ennemis, à prier pour eux et à prier pour ceux qui s'opposent à nos convictions. Sur ma terrasse, j'ai quelques pots de fraises et je suis enchanté de voir comment ces plantes ont pu résister à la neige et aux basses températures. Elles sont exposées tout le temps aux rayons du soleil, à sa chaleur, à sa lumière. Avec le soleil, l'eau est essentielle pour le développement de toutes les plantes et mes fraises aussi. Elles se préparent avec leurs petites fleurs blanches à faire pousser des belles fraises rouges. Si je veux manger des belles fraises, il faut que je les arrose régulièrement et je les place au bon endroit pour recevoir la lumière qu'il leur faut. C'est ma façon de bénir mes plantes en leur permettant de recevoir la lumière et la chaleur du soleil et l'énergie de l'eau. C'est clair, je ne peux pas assimiler à leur place la lumière, la chaleur et l'eau. C'est la plante qui doit le faire et qui sait le faire. Voilà pourquoi, chers amis, Jésus nous invite à bénir tous, amis et ennemis, comme Dieu le fait vis-à-vis -vis de tous sans aucune discrimination ni partialité. Et Dieu le fait comme le soleil et la pluie qui est donnée pour tous. Jésus nous dit, votre Père qui est dans les cieux, il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Il fait plouvoir sur les justes et sur les injustes. Matthieu, chapitre 5, verset 45. Chers amis, si vous craignez quelqu'un, si vous vous sentez menacé et que vous avez peur que quelqu'un puisse vous déstabiliser ou vous embêter, alors arrosez-le. Ne lui faites pas manquer le soleil et l'eau. Bénissez-le. Mais si vous êtes en conflit avec quelqu'un, car il vous attaque, il vous fait souffrir par ses propres méchants, alors dans ce cas, arrosez-le abondamment. Ne lui faites pas manquer le soleil et l'eau. Bénissez-le. Merci Seigneur Jésus de nous avoir bénis abondamment et sans arrêt, malgré notre opposition à toi, à tes conseils, à notre indifférence, à tes invitations. Merci Seigneur Jésus, car tu continues à parler bien, très bien, de chacune et de chacun de nous. Nous aussi, nous te bénissons Seigneur. Chers amis, chers auditrices et chers auditeurs, arrosez-vous les uns les autres pour goûter des fruits d'amitié. Au revoir et à la prochaine. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.